0: Hungry Minds, eine Generation, die fordert. Mit und von Ronja Ebeling Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. In Zukunft wäre es sinnvoll, eine Stadt zu bauen oder einen Ort zu schaffen, nur für Maskenverweigerer und Ungeimpfte. So können sie friedlich aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Dieses Zitat soll laut einem Facebook-Post von Markus Söder stammen. Und auf Instagram wurde behauptet, die Bundeswehr habe 65.000 Bierdosen aus Afghanistan ausgeflogen, anstatt Menschen zu evakuieren. Beide Behauptungen, die so in den sozialen Netzwerken stattgefunden haben, sind falsch. Sie wurden gestreut, um Menschen zu verwirren, um Menschen gegeneinander aufzubringen. Über dieses Phänomen, Fake News und Desinformationen möchte ich heute sprechen. Und zwar mit dem Journalisten Till Eckert, der für das Recherchenetzwerk Korrektiv arbeitet und täglich Texte, Sprachnachrichten, Bilder und Videos, die im Internet kursieren, auf Richtigkeit und Echtheit prüft. In dieser Folge erzählt er, was die Politik, die Plattformen und wir als Gesellschaft ändern müssen, um Desinformationen frühzeitig aufzudecken. Besonders spannend finde ich persönlich, wenn Till am Ende der Folge erklärt, wie die rechte Szene Instagram nutzt, um junge Menschen zu rekrutieren. What the heck, denkt ihr euch jetzt? Genau das dachte ich auch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hungry Minds Talk mit Till Eckert. Vielen Dank, dass du heute da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich habe super viele Fragen an dich. Die Hauptfrage ist, wer schützt uns vor Fake News und Hass im Netz? Sind es die Plattformen, die einen besseren Job machen müssen? Sind wir es, die Aussagen und Inhalte kritischer hinterfragen sollten? Oder ist es vielleicht auch die Politik? Aber lass uns mal ganz vorne anfangen. Was sind überhaupt Fake News und gibt es da irgendwelche Unterschiede? Mhm.
1: Also den Begriff Fake News, den nutzen wir ähm, bei Korrektiv im Faktencheckteam eigentlich gar nicht oder wir versuchen den zu vermeiden, auch ähm, so in der Kommunikation intern und extern, ähm, weil wir einfach sagen, ähm, der bezeichnet nicht das, was wir eigentlich meinen. Ähm, das ist so ein politischer Kampfbegriff äh, geworden, der ist eigentlich mittlerweile eher so dazu verwendet wird, ähm, ja, Medien zu diskreditieren. Also Trump hat ja das Ding so ein bisschen gestartet, diese Rakete, und ähm, jetzt fliegt sie da rum. Ähm, aber wir sprechen eigentlich eher von Missinformation und Desinformation. Und Missinformation ist einfach nur eine falsche Info. Ich sage da immer gern sowas wie, wenn der Himmel, wenn, wenn du jetzt sagst, der Himmel ist grün, ist einfach falsch, So, ist, er ist halt blau. Und Desinformation ist, wenn du eine Information streust, eine falsche Information mit Absicht streust, weil du etwas damit erreichen willst. Hm. Und das ist so die, die Abstufung, die wir dann treffen.
0: Wir haben ja gerade in der Corona-Pandemie auch gesehen, dass Desinformationen eine direkte Bedrohung für die Demokratie sein können und die Gesellschaft spalten. Findest du, das Thema bekommt genug Aufmerksamkeit? Also tun wir genug dagegen?
1: Ganz lange hätte ich dir geantwortet, nein, das nicht. Ähm, also wir waren ja auch schon vor der Pandemie ähm, mit dem Thema betraut und haben einfach schon damals gemerkt, okay, also wir haben den Wasserstand gemessen wir haben schon gemerkt, okay, scheiße, das ist zu hoch, das ist zu viel, das, ähm, da müssen wir was dagegen tun. Wir hatten ganz viel ähm, Falschinformationen im Umlauf zu, zum Thema Klima, zur Migration. Ähm, war ganz arg viel im Umlauf, also auch tatsächlich so politische Desinformation. Und ähm, als dann eben Corona kam, <lacht> hat das Ganze halt nochmal eine ganz andere Geschwindigkeit und eine andere Fahrt aufgenommen, ähm, weil es halt plötzlich um ein Gesundheitsthema ging. Also ein Thema, das uns irgendwie alle betrifft einfach, so ein ganz fundamentales. Und ähm, dann hat es eigentlich auch gar nicht so lange gedauert, dass auch tatsächlich... Andere Medien, größere Medien, öffentlich-rechtliche Medienhäuser einfach darauf gekommen sind, okay, das ist, äh, da müssen wir richtig darüber berichten, das ist wirklich ein sehr ähm, sehr relevantes Thema jetzt und und da müssen wir drauf gehen, da muss man auch gucken, wer sind die Hinterleute, wer sind die VerbreiterInnen und ähm, deswegen aktuell würde ich sagen, bin ich ganz zufrieden damit, ähm, was für eine Aufmerksamkeit ähm, das Thema kriegt ähm, wobei ich trotzdem noch sagen würde, dass wir da noch noch mehr einfach äh, reingehen müssen. Das muss eigentlich quasi in jedem Medienhaus, müsste das eigentlich an der Tagesordnung sein, dass man guckt. Ähm, das ist gerne auch lokal, dass man guckt, was kursiert hier ähm, in lokalen Gruppen. Ähm, und, und normalerweise bräuchte das in meinen Augen jedes Medienhaus und müsste irgendwie so eine Debunking-Redaktion äh, irgendwie haben. Ähm,
0: ich muss jetzt einmal kurz nachfragen, bist hm. du zufrieden damit, wenn es um Desinformation in Bezug auf Corona geht? Oder machen wir auch, also machen wir auch genug gegen andere Desinformationen, wenn es nicht um Corona geht?
1: Nee, also, das, also bezüglich Corona bin ich recht zufrieden. Ich glaube, das sind immer, immer auf einem guten Weg und ich glaube auch, da haben fast alle Medienhäuser irgendwie angefangen Richtigstellungen zu publizieren und so zu, zu den viralen Themen, die da eben so kursierten und Gerüchten und auch Verschwörungsmythen aber bei allen anderen Themen da fühlten wir uns schon tatsächlich lange allein auf weiter Flur und Migration war immer so ein Dauerbrenner-Thema wir hatten ganz arg viel mit Falschzitaten zu kämpfen, das hat jetzt auch Annalena Baerbock schmerzlich zu spüren gekriegt das ist schon ganz, schon, schon ganz lange kursieren einfach wahnsinnig viele falsche Zitate zu Grünen von, äh, über Grünen PolitikerInnen, ähm, aber auch SPD-PolitikerInnen. Ähm, ganz häufig trifft das Frauen. Ähm, und das war auch ein recht, oder das sehen wir als ein recht großes Problem, weil das ja eine ganz perfide Form von politischer Desinformation ist, wenn man einfach jemandem irgendwas in den Mund legt. Ähm, ohne Beleglage, also das äh, fanden wir schon immer sehr problematisch und das wird eigentlich gar nicht so wirklich adressiert, finde mhm. ich, in so im regulären Medienzirkus.
0: Zirkus. Zirkus. Äh, apropos SPD, du hast es gerade gesagt, Niedersachsens Innenminister Pisturius hat im vergangenen Jahr sogar angemerkt, dass auf das gezielte Verbreiten von Desinformation vielleicht sogar Bußgelder erfolgen sollten. Was sind die Argumente dafür und was sind die Argumente dagegen?
1: Es ist schwierig, ähm, weil wir uns, glaube ich, tatsächlich erstmal fragen müssen, also die, die Intentionsfrage finde ich allein schon schwer. Also mit welcher Intention verbreite ich eine falsche Information? Ne? Also gerade während Covid haben wir auch ganz arg viel so Sprach-WhatsApp-Sprachnachrichten gesehen, wo Tante Ilse irgendwas erzählt von ähm, hier, keine Ahnung, die und die hat mir das erzählt ähm, und die Frau verbreitet das vielleicht einfach nur tatsächlich aus einer, aus einer wirklichen Angst heraus. Na, vielleicht denkt sie wirklich, okay, sie hat, sie ist auf was gestoßen und möchte irgendwie warnen oder so. Und, na, und da haben wir es ja dann irgendwie, da müssen wir uns dann als Gesellschaft fragen, wollen wir dann, dass die Frau bestraft wird dafür oder nicht? Ähm, wenn wir es jetzt aber zu tun haben mit ähm, politischen, politischen Akteuren oder AkteurInnen, ähm, dann finde ich, ähm, sprechen wir schon noch mal ein bisschen über was anderes, weil ich glaube, da liegt eine andere Verantwortung irgendwie, müssen wir da anlegen. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich finde, ich finde, das ist eine ziemlich heikle Frage, ähm, wo, glaube ich, sehr viel dran hängt und äh, das muss man, glaube ich, wirklich ausbreiten und die Einzelteile zerlegen. Und da kann man nicht einfach so da als plump hergehen und sagen, ja, Bußgeld. Ja. So, Das ähm, ist schon ein bisschen komplexer als das.
0: Was hat die Politik denn sonst noch für Möglichkeiten, dagegen vorzugehen?
1: Um vielleicht das Thema auch auf die Ebene mal zu hieven, Plattformen. Ne? Was haben die für eine Verantwortung? Hm, da kommen wir gleich zuerst. <lacht> Gut, aber das, das wäre halt zum Beispiel etwas, wo, ähm, wo die Poli Politik, glaube ich, halt einfach ein bisschen ähm, mehr wirken müsste, Strafbarkeiten äh, mehr umsetzen im Netz, ne? also den digitalen Raum auch einfach mal ein bisschen mehr annehmen und wahrnehmen als tatsächlich öffentlichen Raum, in dem äh, Meinungen entstehen, in dem Meinungsbilder entstehen, in dem Communities entstehen ähm, und auch einfach stattfinden. Und ähm, ich glaube, da muss... Ähm, die Politik als Ganzes einfach nochmal ein bisschen mehr begreifen, was das eigentlich für ein tatsächliches Gewicht hat, was im Netz passiert. So, ähm, Ich habe manchmal so dieses Gefühl, dass wir ähm, dass das Internet ist jetzt irgendwie so seit 20 Jahren da und Social Media und alles, aber irgendwie stehen wir so am Anfang, ähm, was Regulierung im Netz irgendwie ähm, äh, betrifft und ich glaube, da ähm, muss man halt auf jeden Fall nochmal irgendwie ran und ähm,
0: Machen andere Länder das besser?
1: Ich glaube nicht, dass es gerade Länder gibt, die ich irgendwie beispielhafter hervortun könnte, die da hergegangen sind und das Netz halt besser regulieren, als wir das tun. Das macht, also, aber das liegt ja auch ein bisschen an der Sache an sich, das Netz ist ja überall, überall. und deswegen, ja, auch hier haben wir es dann wieder mit einem sehr komplexen Problem zu tun, aber... Ich bin immer so der Meinung, nur weil etwas komplex ist, sollte man jetzt nicht hergehen und sagen, ja, das so können wir jetzt nichts machen, sondern dann muss man uns halt hinsetzen und, und halt gucken, okay, wie, wie lösen wir das? Und ähm, jetzt haben wir in Deutschland eigentlich so in Sachen Netzpolitik schon eine gewisse Community. Da gibt es schon eine gewisse auch aktivistische Community und auch eine, äh, einige PolitikerInnen, die sich tatsächlich recht gut mit dem Thema auskennen, die klagen aber auch vorne und hinten, ähm, weil es für sie natürlich auch alles zu langsam geht. Ne? Da sind auch zu wenig Gelder drin. Wir haben kein richtiges Digitalministerium, was eigentlich ein Joke ist im Jahr 2021. Ähm, ja, und ähm, was die Politik dann vielleicht auch noch tun könnte, ähm, mal an, an, an Kultus rangehen, mal, mal fragen, wieso haben wir eigentlich jetzt... Ähm, im 21. Jahrhundert immer noch kein Flächendeckendes Schulfach, das irgendwie äh, weiß ich nicht, Medienkunde, Internetkunde, weil das ist ja der Beginn der Kette, ne? also Media Literacy, dass Menschen verstehen, was, was ist eigentlich das Netz, ähm, wie funktioniert das, was sind die Wirkmechanismen von Social Media, was sind, wie funktionieren Medien, wie funktioniert Meinungsbildung, ähm, da ist auch ganz viel, weiß ich nicht, das kann man, das kann man total schön, glaube ich, ähm, anreichern mit, mit, mit einfach mit so wahnsinnig viel, aber das sind wir einfach noch nicht. Da stehen wir noch nicht. Hm. So und ähm, ja.
0: Du musst mir das aber trotzdem nochmal erklären. Also wenn jetzt eine Desinformation über meine Person oder über mein Unternehmen ähm, abgezielt wird, dann habe ich ja juristisch die Möglichkeit dagegen vorzugehen.
1: Das kommt drauf an. Wenn, ja, sag. Das kommt drauf an. Ähm, haben wir es mit übler Nachrede zum Beispiel zu tun? Also ähm, ne, das muss dann schon mhm. im Rahmen des Strafparagrafen muss es dann sitzen, aber juristisch betrachtet, also rein juristisch betrachtet, ist eine Tatsachenbehauptung und eine Meinung erstmal das Gleiche. So und dann muss man erstmal gucken, ist es eine Meinung? Und da kommen wir dann auch schon wieder in so, eine, in so ein schwieriges...
0: Mhm. Aber was ist, wenn es nicht um meine Person geht oder um mein Unternehmen, sondern wirklich um die Demokratie? Also wenn, wenn nicht auf eine gezielte Person abge, um, abgeschossen wird, sondern auf uns alle irgendwie. Ja, ja. Wir haben da keine Möglichkeiten. Da
1: gibt es aktuell ähm, in meinen Augen oder in unserem Verständnis auch ähm, gerade noch nicht so viel, das da passiert in der Richtung. Ähm, die Bundesregierung, da gab es jetzt auch kürzlich eine Pressekonferenz dazu, wo dann auch der Seehofer mit dabei war und vom BSI war jemand dabei und vom Verfassungsschutz und da ging es genau um diese Themen und wir recherchieren da gerade eben aktuell auch dazu, aber wir stellen eben fest, dass es dann der Regierung doch eher um Cyber Security geht und um so, so Cyberangriffe und so als um den tatsächlichen Effekt von Desinformation auf eine Gesellschaft.
0: Woran liegt das? Weil Cyberangriffe haben ja ganz schnell den, den Effekt, dass entweder zum Beispiel eine Partei oder zum Beispiel ein Unternehmen geschädigt wird und da, dass dadurch halt auch enorme Geldsummen gefordert werden können. Ja. Geht es darum? Geht es ums Geld? Es geht ums Geld. Ja. Was soll ich sagen?
1: Da, da sind wir immer recht schnell dabei.
0: Hm. Wenn du unserer Politik eine Schulnote für dieses Fach Puh. Geben müsstest. Welche wäre das?
1: Ich will nicht ganz unfair sein, weil es immerhin ein paar Leute gibt, ähm, die im Parlament sitzen und, und da versuchen, dran zu arbeiten. Aber es ist auf jeden Fall mangelhaft.
0: Das ist ähm, immer... Eine Fünf. Wow, okay. Kommen wir mal zu den Plattformen. Du hast es gerade schon angesprochen. Denn um Fake News aufzuklären, ist natürlich die Zusammenarbeit mit Plattformen essentiell. In einem anderen Podcast hast du mal gesagt, dass es mehr Desinformation auf Facebook, eine Plattform, die ja eher ältere Leute anspricht, als auf Instagram gebe. Kann man daraus schließen, dass ältere Leute ähm, ja, zugänglicher sind für Desinformation oder wäre das falsch? Kann man das so einfach sagen?
1: Ich würde es nicht so sagen. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich, ich, ähm, ich glaube, dass grundsätzlich erstmal alle Menschen ähm, im Grundsatz empfänglich äh, für Falschinformationen sind, wenn sie nicht auf irgendeine Art und Weise geschult worden sind oder, oder überhaupt erst sich mal mit dem Thema beschäftigt haben. Dass es da Menschen gibt oder dass es da eben irgendwelche AkteurInnen gibt, die versuchen, das Stimmungsbild zu manipulieren oder dich zu manipulieren oder was auch immer. Ist, ich glaube, erstmal ist da prinzipiell jeder Mensch empfänglich. Ähm, aber ja, vielleicht lässt sich da so eine gewisse, was ist das, eine Korrelation? Weiß ich jetzt gerade nicht. Kausalität, Korrelation? Ah, muss man nochmal nachschauen. Vielleicht nicht so ganz von der, von der Hand weisen. Ähm, weil, ähm, ja, keine Ahnung, das sind dann vielleicht schon oft Menschen, die halt... Ähm, sich abgestoßen fühlen oder halt nicht mehr so ganz als Teil der Gesellschaft fühlen. Vielleicht sind das dann oft ältere Menschen. Ähm, das kann das kann schon sein, ähm, aber ich denke, wissenschaftliche Studien bräuchte es dann erstmal dazu, bevor wir da eine richtige Antwort geben können.
0: Hm. Aber woran liegt es dann, dass Facebook ähm, ja so eine Plattform für Desinformation ist?
1: Gut, ich meine, wir müssen, wir müssen uns ja auch die Struktur von Facebook mal anschauen. Wir haben da jetzt wie viele Milliarden Leute, ähm, die da auf Facebook sich tummeln nach wie vor, also fast die Hälfte der Weltbevölkerung. Ähm, und allein schon die Masse, finde ich, lässt so ein bisschen drauf schließen, okay, natürlich, weil da so viele Menschen sind und weil, weil die Plattform eben so von so vielen Menschen genutzt wird, äh, kursiert da eben viel. Ähm, und da ist halt eben so dieser, und Facebook war ja schon immer angelegt als dieser Austauschplatz, auch als dieser Meinungsaustauschplatz. Und ähm, was ja eigentlich auch eine tolle Idee ist. So im, im Grundsatz im Grundsatz ja eigentlich eine schöne Idee aber ganz generell Internet eine tolle Idee ist aber wir haben es ein bisschen entgleisen lassen ein bisschen ist äh, da noch viel zu euphemistisch ähm, sehr entgleisen lassen und wenn wir da nicht so langsam mal wirklich gucken und das ganze Ding richtig aufarbeiten dann ähm, ja dann fällt uns das auf die Füße
0: wollen Plattformen das denn
1: das ist ein bisschen so wie wenn du wie wenn du Coca-Cola fragen würdest, ob sie jetzt ähm, aufhören wollen ihr Getränk zu verkaufen, ne? Ihr, ihr Zucker. Äh, das
0: Getränk. Ding ist ja, wenn ich zum Beispiel eine Fake News, äh Entschuldigung, Desinformation auf Facebook lese hm. und die mich erstmal auch vielleicht emotional triggert und ich mich ähm, die sehr persönlich vielleicht auch auf mich beziehungsweise meine vielleicht auch meine Altersgruppe oder was auch immer zugeschnitten ist. Dann lese ich ja Kommentare und dann will ich mehr dazu wissen. Und dann erhöht sich ja meine Engagementzeit und davon profitiert ja tatsächlich total die Plattform.
1: Ja, das da ist ein Hebel. Also <lacht> eigentlich müsste man genau mit dem Gedankengang hingehen. und müsste sagen, die Plattform ähm, verdienen ja Kohle mit den Daten, die wir da quasi ähm, kre kreieren ähm, auf der Plattform. Mit all unseren Likes, mit all unseren Reaktionen, mit all dem. Und es ist einfach ein kapitalistisches Unternehmen. Und eigentlich müsste man ja dann auch eine kapitalistische Lösung dafür finden. Oder beziehungsweise nicht eine kapitalistische Lösung, sondern eine, eine Lösung, die dann halt eben genau in diese Wurzel geht, nämlich ans Geld. Mhm. So, ich, hab, ich war im Gespräch mit Leuten aus dem Digitalausschuss und ich habe die gefragt, was, über was diskutiert ihr da eigentlich? So Habt ihr zum Beispiel euch schon mal überlegt, Steuern zu erheben? für die Daten, die Facebook erhebt. Mhm. Na, also ähm, Einfach da mal eine, eine Steuer drauf zu setzen, um einfach mal denen zu zeigen, Hey, ihr könnt nicht einfach, einfach so Daten erheben. Und ähm,
0: Was war die Reaktion?
1: Ja, nö, diskutieren wir nicht. Und dann dachte ich mir so, okay, wenn das ist der Status quo der Diskussionslandschaft aktuell im Digitalausschuss des Deutschen Bundestags. So, Wo ich mir dann so denke, we have a long way to go. Also ja, und so wie ging
0: Gedanken
1: dieses werden. Gespräch weiter? Ja, gut, da ging es dann noch um NetzDG, ja, wir machen ja das. Aber, ähm, das ist für mich auch nur so ein, so ein, so ein, so ein halbgarter Versuch, irgendwie, ähm, irgendwas zu lösen. Das, das wirkliche Thema Desinfo wird ja gar nicht richtig adressiert und auch das wirkliche Thema Plattformen und was die für eine Gewalt und für eine Kraft und für eine, für eine immense, ähm, ja, eigentlich auch Verantwortung haben für die Gesellschaft, wird ja überhaupt gar nicht richtig adressiert. So, ähm, und von dem her würde ich auch mir einfach wünschen, dass solche Menschen wie Mark Zuckerberg oder so ähm, hier nicht hofiert werden. Ähm, teilweise ja von, 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 von Ministerien. Ja, wir sind mit denen irgendwie im Austausch. Also jetzt, wie, wie gesagt, bei dieser Pressekonferenz letztens, ja, wir sind mit Facebook im Austausch. Ich würde mir aber nicht unbedingt ein Roundtable mit Mark Zuckerberg wünschen, sondern in meinen Augen gehört der vor eine Anhörung. So, so wie das passiert ist auch in den USA. Mhm. Ich finde, der muss normalerweise angehört werden für das, was er... Tut. Und ähm, Aber diese Aggression ähm, ist noch gar nicht da.
0: Ich mach mal kurz den Erklärbär. 2018 musste sich Facebook-Gründer Mark Zuckerberg für den wohl größten Datenskandal der Geschichte verantworten. Dabei soll ein externer App-Entwickler die Daten von bis zu 87 Millionen Facebook-User gespeichert und an die britische Firma Cambridge Analytica verkauft haben. Die Daten sollen dann für den Wahlkampf von Donald Trump benutzt worden sein. Mark Zuckerberg entschuldigte sich für den Datenmissbrauch und kündigte eine Reihe von Reformen in dem Online-Netzwerk an. In Interviews betonte er aber auch immer wieder, dass es, um die Probleme mit dem Schutz von Nutzerdaten zu beheben, einige Jahre brauchen werde. Erst im April 2021 wurden weitere Daten von mehr als 530 Millionen Facebook-Nutzenden geleakt. Zu den veröffentlichten Informationen gehörten unter anderem Name, Wohnort, biografische Informationen und in vielen Fällen auch Mailadressen. Wenn wir weiter über das Thema Plattform sprechen, Instagram gehört ja zu Facebook, aber da gibt es nicht so viele Desinformationen wie auf Facebook. Macht denn Instagram irgendwas besser als Facebook, was den Umgang mit Desinformationen angeht?
1: Hm. Andere Nutzerbasis vielleicht. Jetzt kommen wir ja doch wieder dann so in dieses Alter, in die Altersfrage vielleicht rein. Eine andere Nutzungsbasis, aber es ist jetzt nicht so, als dass gar nichts kursieren würde auf Instagram. Mhm. Es kursieren schon auch Dinge dort. Vielleicht kursiert da auch sogar öfter mal was aus ähm, Kreisen, wo man es jetzt nicht so vermuten würde erstmal. Vielleicht eher aus progressiveren und linkeren Kreisen auch. Das ähm, habe ich auch während Corona schon gesehen und bemerkt, dass da auch aus solchen Kreisen eher äh, ein bisschen Stimmung gemacht wurde. Ich meine Bei Insta geht es um Ästhetik ne, und man ist auf der Plattform, schöne Bilder zu liken und so, so komische Spruchkacheln.
0: Was ja. ich aber total ähm, krass fand, muss ich tatsächlich sagen, wenn wir über Instagram sprechen, ihr, also das Korrektiv, habt letztes Jahr eine grandiose Recherche veröffentlicht, kein Filter für rechts äh, und darin beschreibt ihr, wie die rechte Szene Instagram nutzt, um junge Menschen zu rekrutieren. Ich habe diese Recherche inhaliert, muss ich sagen. Und ich werde sie auch noch mal in die Show Notes packen. Kannst du da einmal ganz kurz sagen, was geht da ab?
1: Leider viel mehr, als wir erwartet haben oder als wir so dachten. Und zwar schon klar, dass ähm, Rechtsextreme oder vor allem Neurechte AkteurInnen, also netzaffine RechtsextremistInnen, ähm, Instagram nutzen oder auf Instagram eben sind. Ähm, was uns aber nicht klar war, ähm, in welchem Ausmaß ähm, das da eben stattfindet und äh, wie sich da einfach vernetzt wird. Und, und dass wir da jetzt auch tatsächlich von FollowerInnen-Zahlen sprechen, die in, in die fünfstellige Zahlen gehen. Also dass, wir da nicht so, ne, dass es nicht einfach so eine, so, so eine Randerscheinung irgendwie ist. Ähm, ja, das haben wir da gesehen. Wir hatten uns einen fiktiven Account angelegt. Wir haben Daten gesammelt. Auf Instagram, wir haben verschiedenste Tools äh, gebaut, mit denen wir dann ähm, darstellen konnten, wie quasi sich dort vernetzt wird, wie rechtsextrem mehr AkteurInnen sich dort vernetzen. Ähm, wir hatten dann Gespräche mit InsiderInnen aus der Szene, mit einer ex iblerin ähm, die uns dann gesagt hat, hier, das wird tatsächlich einfach dazu genutzt, junge Leute an die Ideologie ranzuführen. Das wurde in Workshops so ähm, quasi beigebracht bei der IB. Äh, da wird versucht, über na, wenn jemand auf eine Story reagiert oder so, ähm, wird versucht, dann die Menschen zu einem Treffen zu bewegen, die jungen Menschen, um sie dann quasi in die Organisation reinzuholen, gerade bei der IB. Und das war natürlich schon alles so ziemlich shocking, Schocking Dinge für uns.
0: Kannst du einmal sagen, was die IB ist, wofür es hm, steht?
1: Sorry. Ähm, die sogenannte Identitäre Bewegung, das ist eine rechtsextreme Kleinstgruppe. Das ist wichtig, das so zu sagen, weil ähm, sie einfach nur deswegen so, ähm, so groß wirkt, weil sie eben das nicht so gut verstanden hatten, weil sie sich eben so gut darzustellen weiß. Aber wir reden immer noch von einer Kleinstgruppe, die mit ganz, ganz arg wenigen Menschen, also wenige Tausende, würde ich sagen, ähm, ähm, da eben agiert. Nichtsdestotrotz, ähm, jetzt hat man es ja gerade schon die ganze Zeit über ähm, die Verantwortung von Plattformen und überhaupt und wie, wie wirkmächtig sowas eben werden kann und sein kann. Sie verstehen das Netz eben sehr gut und ähm, eben auch Instagram sehr gut verstanden. Ähm, junge Frauen vorangestellt oder ähm, so, ähm, die dann eben fürs schöne Bild verantwortlich sind, wie uns äh, eine Expertin gesagt hat.
0: Familienbilder.
1: Familienbilder, ähm, Traditionen, backen, kochen, Kinder machen, ne? so diese ganzen traditionellen Bilder irgendwie da so pushen. Das war für uns ziemlich eye-opening, weil wir natürlich auch immer so dachten, ja, Insta ja, ist halt diese bunte Welt, ne? da siehst du deine katzen, deine, deine katzen da siehst du dein, deine Kochdinger, da machen die Leute ihre Reise, Fotos und Videos, taggen sich irgendwie in Restaurants oder was auch immer. Und dann gibt es aber halt eine ganz andere Welt und die ist halt nur wenige Klicks entfernt. Und die wissen auch noch ganz clever, die Hashtags zu nutzen, und wollen da im großen Stil Menschen an die Ideologie führen.
0: Hm. Ähm, ich habe mich gefragt, in der Recherche thematisiert ihr auch ein Foto eines Babys. Das liegt in so einem Bett und neben dem Baby liegt ein Sonnenrad. Kannst du einmal sagen, was ein Sonnenrad ist?
1: Mhm. Ja, das ist ähm, das Sonnenrad oder auch die schwarze Sonne, wobei sich darüber ein bisschen diskutieren lassen kann, ob das jetzt wirklich ein und dasselbe ist. Aber es, im Grunde genommen sind es mehrere übereinandergelegte Hakenkreuze. Hm. Und äh, nachempfunden ist das Ganze ein berühmten SS-Ornament äh, in irgendeiner so Kathedrale oder so. Ich weiß gerade nicht, wo genau sie ist. Ähm, aber es ist tatsächlich immer noch da. Ähm, und ähm, deswegen, das ist eins dieser sehr beliebten Erkennungszeichen hm. der Neonaziszene.
0: Und dieses Sonnenrad liegt quasi als Holzspielzeug neben dem Baby in diesem Kinderbett. Und ich frage mich halt, wie kann es denn sein, dass Instagram zum Beispiel die weibliche Brust erkennt beziehungsweise weibliche Brustwarzen, aber solche Symbole nicht checkt. Also wenn ich jetzt irgendwelche Fotos hochladen würde, es wäre direkt offline wahrscheinlich. Ja. Ja. Wie kann das sein, dass Instagram das nicht checkt? Wollen sie checken? Question.
1: Die Antwort, die sie uns dann in irgendwelchen Hintergrundgesprächen gegeben haben, war keine. So, wenn Instagram, Wenn du Instagram darüber bittest oder Facebook darum bittest, über den Algorithmus zu sprechen, blocken die ab. So, und das heißt, als wir dann da hingegangen sind und haben genau dieses Beispiel gegeben gesagt, weibliche, ihr, ihr, ihr kennt sogar den Unterschied zwischen einer weiblichen und einer männlichen Brust. So, und ihr kennt aber nicht ein Sonnenrad. Was tut ihr? Und dann kamen dann halt eben diese Ausflüchte von wegen, ja, wir haben ein Team, die beschäftigen sich äh, mit, mit solchen Themen. Das sind 350 Leute, die sich mit, mit so Symboliken, also weltweit mit so Symboliken beschäftigen. Aber offenbar ist es einfach nicht genug. Wir haben mit einem.
0: Wie viele Leute beschäftigen sich da mit Brustwarzen?
1: <lacht> um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, da braucht es überhaupt gar nicht so viele Leute. Ich glaube, da braucht es zwei clevere Menschen, die da halt einfach eine Einstellung vornehmen. Hm. So Und ähm, da ein cleveres Programm schreiben. <lacht> ähm, aber wir haben mit einem Instagram-Entwickler gesprochen, der uns halt einfach eben gesagt hat, ähm, dass es einfach bei Instagram aktuell niemanden wirklich gibt, der sich mit deutschen rechtsextremen Symboliken halt wirklich auseinandersetzt. So, ähm, du musst tatsächlich ja bei solchen Sachen wird es vielleicht schon ein bisschen komplexer. Du musst ja, du musst ja tatsächlich ähm, Menschen fachkundige Menschen da haben, die ganz genau wissen, okay, ist es jetzt ein Erkennungssymbol? Bei Strafbarkeit und so sind es immer ganz schnell, aber bei so Dingen, die irgendwie in der Art und Weise so Meinungsmeinung ist, mhm. da sind sie dann eben nicht so weit. Und das lassen sie dann gerne stehen. Ich meine, was ich auch beeindruckend fand, war, dass halt einfach, wenn man mal Hakenkreuz sucht, dass halt ganz viele Hakenkreuze zu sehen sind, die ohne Kontext dastehen. Und das ist strafbar in, in Deutschland. Wenn du ohne Kontext ein Hakenkreuz irgendwo hin haust, also ohne beispielsweise zu sagen, hier ähm, das und das, ähm, also das erklärst oder was auch immer, was da zu sehen ist, dann ist es eigentlich strafbar. Aber es, es war trotzdem online und wir haben die alle damit wir haben die damit konfrontiert. Wir haben sie gefragt. Ich habe sogar doppelt gefragt. Ich hab so sie haben dann irgendeine Ausflucht gehabt, irgendwie irgendwie rumgeschwurbelt und habe ich nochmal gesagt, nee, ich habe ganz explizit im Algorithmus gefragt, so. Und dann kam aber wieder keine Antwort. Hm. Also da sind sie dicht.
0: Das Internet ist der Wilde Westen. Wenn die Politik eine mangelhaft bekommen hat, dann bekommen die Plattformen ungenügend.
1: Ja. Hm.
0: <lacht> okay. Ich möchte jetzt noch mal über uns sprechen, also über die Nutzenden dieser Plattform. Sind wir in Deutschland aufgeklärt genug? Du hast ja vorhin schon gesagt, es wäre mal logisch, so ein Schulfach zum Beispiel ähm, ins Leben zu rufen, das tatsächlich bundesweit auch ähm, unterrichtet wird. Was fehlt uns noch? Weil dann würden wir ja nur, in Anführungsstrichen, nur die heranwachsende Generation für das Thema sensibilisieren. Aber alle Generationen, die jetzt schon aus der Schule raus sind, die haben wir damit noch nicht.
1: Hm, gut, aber das ist dann vermutlich... Äh, ich, ich sehe noch nicht so ganz ähm, wirklich richtig realistische Hebel, womit wir Riesenteile der Bevölkerung ähm, irgendwie dazu kriegen, zu verstehen, was da passiert und was da los ist. Es sei denn, wir buchen uns irgendwie ähm, ein Tagesschau-Programmplatz <lacht> und machen eine ganze Folge Tagesschau über das Thema.
0: Gar keine schlechte Idee, ne?
1: Keine schlechte Idee, aber beschäftige mich jetzt mit diesem Thema schon auch fast drei Jahre so, sehr intensiv und die Frage die stelle ich mir natürlich immer wieder, wie, wie lösen wir das so und dieses Schulfachding ist für mich einfach über die letzte Zeit oder über das letzte Jahr auch so ein, so ein sehr sehr greifbares also eine sehr greifbare Lösung geworden, sodass wir zumindest mal die folgenden Generationen schützen können auch und es ist ja dann auch so, dass wenn die, ähm, Kids das in der Schule lernen, die bringen das natürlich auch mit nach Hause, die Eltern kriegen auch mit, um was es dann da geht, so. Also ich glaube, dass es nicht so ganz so ist, dass wir dann nur die Kids haben, sondern du hast ja dann auch die ganzen Eltern immer mit drin. Ähm, also ich glaube schon, dass das eigentlich ein Ziel ist, das zu verfolgen ist und dass wir aber auch gesamtgesellschaftlich verfolgen sollten. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie wir es hinkriegen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich irgendwie mich, ähm, in Zukunft, ähm, glaube ich, da journalistisch mit sehr viel enger befassen werde und, ähm, glaube ich, sehr viel mehr mal die Pistole auf die Brust des Kultusministeriums lege. So.
0: Aber ähm, du hast es jetzt gerade schon gesagt, du beschäftigst dich seit drei Jahren sehr intensiv damit und irgendwie gibt es keine realistischen Hebel, die tatsächlich richtig groß was verändern würden. Was macht das denn mit dir? Frustriert dich das nicht mega? Ja. Warum hast du noch Bock da drauf? weil es einer machen muss, so? <lacht>
1: Ob ich da wirklich Bock drauf habe? Hm. Ja, das Thema hat mich ausgesucht. Ne? Ich weiß es nicht, es gibt ja immer, also ich meine, das ist ja unser Job so als Journalistin, man muss irgendwie, wir müssen die Informationen ja übermitteln, wir müssen ja irgendwie gucken, dass wir die, ähm, die Missstände irgendwie rauskriegen und irgendwie ans, ans Volk bringen halt einfach. Wir müssen ja irgendwie aufklären. Mehr, mehr können wir aber gar nicht tun. Das heißt, ich in meiner journalistischen Rolle äh, sehe mich da einfach nur als Überbringer der Nachricht. Hm. So nach dem Motto hier, shit is happening und people now, jetzt macht mal. Wir weisen darauf hin und die Menschen müssen dann entscheiden, was mit der Information geschieht und, und was man dann äh, damit anfängt und was man damit tut. Und das kann man an der Wahlurne vielleicht. Das
0: heißt, du gehst da selber schon noch recht nüchtern an die Sache ran.
1: Ja, aber weil ich auch denke, dass es diese Nüchternheit braucht. Das Thema ist mhm. immer viel zu wichtig. so Ich, ich versuche dann halt einfach, ne, das irgendwie ruhig zu halten und auch für mich selber. So, weil sonst drehst du ja komplett durch. Also wenn ich jetzt sagen würde, okay, ähm, das führt alles zu überhaupt gar nichts, ähm, ja, dann können wir ja aufgeben. so Aber aufgeben ist halt auch nicht gut. Das sehen übrigens auch einige Leute so in der, im Parlament, die an dem Thema ja durchaus arbeiten. So ist es ja nicht. Aber ich sage es einfach und wiederhole mich da einfach immer wieder. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. So, das betrifft uns alle. Wir haben es jetzt bei Covid bemerkt. Die... Welle an Desinformation, die da losgetreten wurde, die hat ganze Beziehungsbanden zersprengt. So, das haben wir, glaube ich, alle in unseren Freundes- und Bekanntenkreisen mitgekriegt. Und wenn das noch nicht ausreicht, um den Leuten zu sagen, guck mal, das kann wirklich passieren. So, ihr könnt Menschen verlieren, die ihr liebt. Ähm, wenn, wenn wir es wenn so weit kommen lassen, dass die Menschen nicht mehr unterscheiden können, was Fakten und Fiktionen sind, dann haben wir einfach ein riesengroßes Problem. Und hm. was, äh, wozu das führen kann, haben wir auch in den USA gesehen. Sturm aufs Kapitol. Wir hatten es halbes Jahr vorher bei uns. Sturm auf den Reichstag, äh, aufs Reichstagsgebäude. Entschuldigung. Und ähm,
0: there we are. Ähm, vielleicht, um auch noch mal so einen kurzen ähm, Punkt geltend zu machen, wo wir jetzt gerade sind. Du kennst die Studie wahrscheinlich. Die Stiftung Neue Verantwortung hat zuletzt das Medienwissen der Bürgerinnen und Bürger auf die Probe gestellt. Das Ergebnis hat mich tatsächlich schockiert und auch so ein bisschen frustriert, muss ich ganz ehrlich sagen. Eine Beispielaussage, die die Befragten als wahr oder falsch beurteilen sollten, ist folgende. PolitikerInnen, die im Bundestag sitzen, können mitentscheiden, worüber der rechtliche Rundfunk berichtet. Zwar hat eine Mehrheit von 53 Prozent diese Aussage als falsch eingeordnet, aber immerhin haben trotzdem 22 Prozent gesagt, dass es wahr und 24 Prozent waren sich nicht ganz sicher.
1: Devastating.
0: Das ist ja, Halleluja. Äh, hm. das ist so viel Unwissenheit. Hm. Und, okay. ähm, diese Studie, wir haben vorhin ja schon über das Alter gesprochen, die hat auch hervorgebracht, dass wir gerade so eine Zweiklassengesellschaft aufziehen, was das Thema digitales Wissen angeht. Leute, die einen höheren Bildungsabschluss haben, können in der Regel besser von Desinformationen und äh, Informationen unterscheiden. Menschen mit einem niedrigeren Abschluss haben eher Schwierigkeiten laut dieser Studie. Was bedeutet das? Ist es aktuell noch zu sehr vom Elternhaus geprägt oder vernachlässigen wir da vielleicht auch irgendwie eine Gruppe in der Gesellschaft, was dieses Ausstatten von Wissen angeht?
1: Ich denke, zu den, bei den Themen kommt es, glaube ich, schon wirklich sehr, sehr stark darauf an, wo du aufwächst und in welcher Peer Group du ähm, groß wirst. Gut, Schul, Schule, Schulbildung... Ich weiß gar nicht, was für eine große Rolle das jetzt gerade dazu spielt, weil wie gesagt, da wird es ja gar nicht so wirklich beigebracht, aber ähm, die, die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu verstehen und so, ähm, mhm. ist ja vermutlich, oder ich hoffe, ich lehne mich damit jetzt einfach nicht so weit aus dem Fenster, ich, ich weiß um Gottes Willen, ich habe selber kein Abitur und, und nichts und nie studiert, aber ich denke halt einfach mal, dass, ähm, dass in diesen Gruppen und in diesen Kreisen halt vielleicht einfach ein ein anderes Bewusstsein da vielleicht einfach da, ähm, da ist. Daher nochmal. Schulfach, bitte flächendeckend, überall, in jeder Schulform, als Hauptfach. Einfach den Leuten beibringen, was ist das Internet, was sind Medien. Da müssen wir einfach ran.
0: Ich habe jetzt vorhin bei ähm, der Politik und bei den Plattformen immer nach einer Schulnote gefragt, angenommen, das ist jetzt eine riesengroße Gruppenarbeit, welche Schulnote würde unsere Gesellschaft gerade kriegen für den Umgang mit Desinformation?
1: Zwischen 4 und 5. 4,5.
0: 4,5. sehr.
1: Das wird ja dann die aufgerundet, dann leider die 5. Äh nee, wir, machen wir eine 4. Es gibt, es gibt. ich möchte ich es möchte ein bisschen persönlich auch ähm, gerne ähm, vielleicht da rausgehen. Es gibt tatsächlich wirklich viele, viele Menschen, die ich kennenlernen durfte, die ich kenne und ich weiß auch, dass es eine ganz große Community gibt, auch im Netz, die sich diesen Themen sehr, sehr, sehr bewusst ist. Also würde ich sagen, dann bleiben wir bei einer 4.
0: Hm. Tilly, sag doch noch mal zum Abschluss, wenn die Zuhörenden ähm, online unterwegs sind und sich nicht ganz sicher sind, hm, stimmt das jetzt, entspricht das der Wahrheit oder vielleicht eher nicht? Was sind die, was sind drei Tipps, die jeder irgendwie umsetzen kann?
1: Nummer eins: ähm, darauf achten, ob mich der Beitrag oder was auch immer ich da sehe, stark emotionalisiert. Ähm, ja, also ob es mich wütend macht, traurig, ähm, auf eine ganz arg krasse Art und Weise, mich irgendwie einfach triggert. Ähm, das finde ich ist schon mal Alarmsignal Nummer eins. Nummer zwei: ähm, wird dort angegeben, woher die Information stammt. Ähm, falls nicht, dann würde ich es hinten überfallen lassen. Ähm, falls ja, würde ich ähm, die zweite Alarmglocke angehen lassen und würde nachgoogeln. Gibt es die Information noch mal irgendwo anders im Netz? Ähm, weil normalerweise stehen solche Infos nicht einfach so im luftleeren Raum, sondern dann gibt es vielleicht mehrere Medien, die darüber berichten oder vielleicht gibt es irgendwie öffentliche Stellen, die darüber was haben. Und drittens, ähm, muss man einfach so sagen, ist, ist der Beitrag dilettantisch erstellt. Ähm, und mit dilettantisch meine ich, sind da Rechtschreibfehler drin. Bei Videos sind die schlecht geschnitten, ähm, bei Bildern sind die schlecht komponiert, ähm, weil in aller Regel, ich möchte jetzt die Medien auch nicht zu sehr loben, aber in aller Regel ähm, seriöse Medienhäuser schon verstehen, äh, wie man mit Sprache umgeht, das sollten sie zumindest. Ähm, und äh, da keine unbedingt Rechtschreibfehler raushauen, da gibt es mehrere Prüfungen in aller Regel, das wäre dann so, glaube ich, der dritte Punkt, wo man drauf achten sollte. Hm.
0: Und jetzt, wo du gerade Bilder gesagt hast, vielleicht auch einfach mal bei Google die äh, Rückwärtssuche anstellen.
1: Einfach mal die Rückwärtssuche ähm, verwenden. Genau. Die ist gut.
0: Die ist super. Ja. Äh, und wenn man sich auch nicht sicher ist, dann kann man auch einfach mal die Website vom Korrektiv checken. Denn dort checken sie News oder beziehungsweise Meldungen auf Richtigkeit. Äh, hau ich auch noch mal in die Shownotes. Till, es war mir ein Fest. Vielen Dank.
1: Ebenso, vielen Dank.
0: Ähm, ich bin gespannt, was ihr über die Folge denkt. Schreibt gerne eure Meinung unter meinen letzten Post bei Instagram, bei LinkedIn. Besucht auch mal den Till und das Korrektiv. Und ja, ich freue mich auch über eine suite Bewertung. Bis bald.